1: voor maar 1,60 euro. Of een chili chicken voor 1,95 euro.
2: Lennart. Guus. Als jij als PSV-supporter je gevoel van de afgelopen week... in één emoticon zou moeten beschrijven... welke emoticon
1: zou dat dan zijn... Ja, er zijn natuurlijk heel veel emoties die door je heen schieten in de afgelopen week. Strijdbaar, soms een beetje verdrietig. Maar alles samen denk ik dat het die emoticon wordt waarbij de stoom uit zijn neus blaast. Strijdbaar om volle gas tegen AZ gewoon weer drie punten te pakken.
2: Zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde.
0: Wat een goal. 5-1. richting Dion. Oh, Dion! Oh, wat een mooie. Phenomenale goal van Dion.
1: Yes, leuk dat je luistert naar nou de zesde aflevering van de PSV-podcast. Ja, ik heb natuurlijk wel eens betere en leukere tijden gekend als PSV-supporter, als maar goed. Trots ben je in voor... Ook, te...
2: ook dan moeten we erover praten.
1: Precies. En trots ben ik in voor- en tegenspoed. Dus uh, we gaan erover praten. Dit is de realiteit. En wat gaan we doen vandaag? We blikken terug op de wedstrijden uh, tegen FC Utrecht en Lins. Niet te lang over FC Utrecht, maar we moeten het er toch echt even over hebben. De rubriek van onze grote vriend Rick Elfrink Die gaat ons wat vertellen over uh, de linksbackpositie positie En heeft nog wel een, uh, ja, een nieuwtje, uh, vind ik. Kijken naar de PSV'er buiten Brabant. Ook een hele, hele bijzondere... En uh, we gaan natuurlijk vooruitblikken op uh, de wedstrijd tegen AZ. Wie moet Hendricks en viergeven gaan vervangen? Let's go!
2: Yes, maar eerst maar eens even terug naar vorige week nogal gewaard. Yes. 3-0. Jij appte op dat moment allerlei boze tekens hè? Ja. en dergelijke naar mij.
1: Ja. Uh, ja. Je voelt je dan, als supporter voel je je natuurlijk heel machteloos. Je ziet je, je, ziet je ploeg dan, uh, uh, ja, het, het loopt niet. En uh, ja, je wil natuurlijk altijd een PSV zien uh, die er vol voor gaat. En en dat hebben ze misschien ook wel gedaan. Maar uh, maar het het, het lukte gewoon niet. En dat is heel frustrerend. En als je dan zo knullig toch wel een beetje, laten we dat wel zo noemen, uh, verliest. Ja, je je, je kan verliezen. Bij Utrecht uit vind ik echt. En ik vind ook dat wij als supporters dat ons ook moeten beseffen. uh, dat, Dat je die wedstrijd mag verliezen. Maar de manier waarop, ja, dat is, dat is natuurlijk een ander
2: verhaal. Ja, want wat was er? Je zegt, wij als supporters moeten ook beseffen dat we die wedstrijd uit bij Utrecht kunnen verliezen. Ja. Want er was na de wedstrijd ook nog wel wat aan de hand, toch? Met Bergwijn en ja. een aantal uitsupporters. Heb ik je daar iets van gehoord? Of? Ja,
1: daar heb ik wel iets van gehoord. En, en uh, dat, dat ziet er natuurlijk allemaal veel erger uit dan dat het is. Uh, um, dat is eigenlijk ook gelijk goed gekomen. En, en Bergwijn gaat ook op hele goede voet met die supporters. Ik bedoel, hij heeft een shirtje van Boys from the South aan. Hij, is, hij heeft een hele goede band met uh, Light Town Madness. Uh, maar ja, dat is emotie. En, en wat daar dan wel weer mooi aan is, is natuurlijk dat Bergwijn en die supporters gewoon heel openlijk hun emoties tonen naar elkaar toe. En wat daar gezegd is, ja, dat, dat, dat zijn natuurlijk woorden die... Uh, uh, ja, dat, dat ze gewoon balen. Maar goed, het was daarna ook snel klaar en uh, over. Het is emotie, je verliest 3-0. Bergwijn is niet blij hoe, hoe de wedstrijd afgelopen is. Dus ja, dat, dat is... Dat is Eigenlijk helemaal niet raar. Het is een hele normale situatie. En laat maar weer zien dat wij als club, als PSV zijn de, Ja, dat de supporters en de spelers uh,
2: heel nauw uh, met elkaar betrokken zijn. Ja, er is natuurlijk al genoeg gezegd over de wedstrijd zelf... Hè, dat ja. PSV moeite had om die kleine ruimtes te bespelen. Ja. Wat mij opviel was vooral na de wedstrijd. De ja. PSV was met 3-0 afgegaan, twee rode kaarten... Dan is het niet leuk om als speler je verhaal te doen. Eigenlijk wil je dan het liefst zo snel mogelijk die bus in met die geblindeerde ramen. Terug naar Eindhoven, lekker thuis. Naast de vrouw in bed, slapen en de (laughs) volgende dag met een iets beter humeur opstaan, hopelijk. Uh, Maar toch vind ik dat je dan als speler ook je verantwoordelijkheid moet nemen. Ook in goede tijden en slechte tijden. Wat ik een heel mooi voorbeeld vind was vorig jaar uh, Ajax PSV. Daniel Swaap, de de overtreding op Neres, waardoor Ajax een penalty kreeg als nog won. En uiteindelijk ook de titel pakte. Ja. Maar degene die toen na de wedstrijd zijn verhaal deed, was Daniel Swaap. En die zei, ja, ik trek uh, het boetekleed aan, ik heb gewoon een hele domme fout gemaakt. Ja. Ik kan er niks anders van maken. Ja. En nu zag je, Jeroen Zoet had geen zin om te praten. Rosario als aanvoerder uh, had geen behoefte om iets te zeggen. Uh, Viergever en Hendricks waar toch wel wat om te doen was. Die ja. uh, waren niet beschikbaar voor de, beschrij- uh, voor de schrijvende pers. Ja. Iotaren was ook niet beschikbaar, nou dat begrijp ik hè, na de ja. overlijden van zijn vader, die deed trouwens nog wel een Thomas Mullertje. weet je dan wat ik bedoel of niet? Uh, help me even. Die uh, kwam voorbij de journalisten lopen en die hield gewoon zijn telefoon aan oh, zijn oor. Hey, hey, nou, Thomas hey, Müller hey, hey, heeft dat hey, ooit met zijn portemonnee gedaan, ja, zo en... Ja. <laughs> Zo erg was het er niet, maar ja. het was duidelijk ja, dat irritarig en, en begrijpelijk ook dat hij ja. nog geen zin had om daarover te praten. Nee. Maar die hield dus heel slim gewoon zijn telefoon tegen zijn oor en, en die liep door. Maar ik vind wel dat een, een Jeroen Zoet als tweede aanvoerder, een, ja. een Rosario als aanvoerder, een, een viergever en Hendricks, uh, die moeten zich verantwoorden. Of ja, wat, wat is er fout gegaan?
1: Zoet, zoet sowieso eigenlijk ja. nooit voor de
2: camera. Hè? Weet je, en nu, zij liepen door en uiteindelijk was het... Uh, Tony Gakpo, die dan maar het verhaal moest doen. Ja, ja. Ik vind dat een heel slecht signaal ja. vanuit PSV. Van dat, dat de 19-jarige invaller dan maar uh, de kastanjes uit het vuur moet gaan halen voor PSV. Ja. En, en zich moet verantwoorden van wat is hier allemaal fout gegaan. Ja. Dus ik zou tegen die, die andere jongens willen zeggen. weet je, je je wil een leider zijn van PSV. Je draagt die aanvoedersband. Ja. Zorg dan ook dat je, als het een keer minder gaat, je verantwoordelijkheid pakt. En, en doe gewoon je verhaal. Weet je wel. Er is niemand... Ja. Er is niks, er is geen ramp gebeurd. Je hebt een keer verloren. Ja, ja. Dat, dat kan. Ja. Um.
1: ja, precies. Dat vind ik dus ook maar wees een inderdaad. man. Kijk, uh, uh, iedereen was overuit dat het, dat het gewoon geen goede wedstrijd was. Dat was het ook niet. Uh, maar nogmaals, uh, je moet elkaar juist steunen in, in de slechte tijden. En inderdaad, wat jij zegt, je moet, moet gewoon voor die camera gaan staan en gewoon vertellen hoe het zit. En dat is ook een heel mooi statement die je kan maken naar, naar je fans iedereen die thuis zit met ongeloof, heeft eh, zitten kijken, dat je gewoon kunt zeggen,
2: ja jongens, sorry. Ja, ik denk dat Hendricks ook wel weet dat hij een fout had gemaakt. Ja. Alleen nou, het had het toch heel makkelijk kunnen zeggen, jongens, ja. sorry, uh, ik was gefrustreerd. Of, of ja. ik liep me even gaan, uh, ja. gewoon stom, maar ja. uh, we moeten verder. Nou, klaar, dan heeft hij een reactie gegeven. Uh, heeft toch iedereen gehoord wat hij eigenlijk wilde horen. Ja. Maar ja, nu duiken ze die bus in. En dan denk ik van, ja, misschien is het beter als je dan ook op dit soort momenten, Even van je laten horen. Ja, ja.
1: ja jammer. Ja. jammer. Het, jammer. Is, het is een wedstrijd die, uh, die, waar ik vind dat je uit moet leren. En die domme fouten, ja, dat waren gewoon rode kaarten. Daar, daar kunnen we niet anders over eens zijn. Ja, uh, um, en, en herpak je gewoon. En uh, ga dan door. Thuis pak ja. drie punten tegen Lask. Maar... Nee, <laughs> niets is minder waar. De brilstand.
2: Ja, terwijl ze begonnen heel goed. Ja, ja. Het ja, eerste eerst... kwartier was echt, echt heel leuk om te zien.
1: Ja, de eerste actie van Bergen, die, die, na, na nog geen minuut. Die, die, ja, als je die erin schiet, ja. dan uh, wordt het een gala voorstelling misschien wel.
2: Heel even dat paasje van Iatarem weer, Och. de steekbal. Ja. Ik zat ja. te kijken en ik moest, ik moest... Biljart jij wel eens of niet? Nee, ik biljart te weinig. Dan weinig. Tijd. Nou, he, je <laughs> <laughs> oh. Toevallig de stok
1: net... Uh, <laughs> nee, maar heb je wel, heb je wel
2: eens uh, achter die biljarttafel gestaan... en dat je iets heel moois in gedachten hebt... en dat je die keu precies tegen die bal wil spelen... Ja. Maar dat Uiteindelijk kun je half over die bal schieten. En dat die bal ergens anders heen gaat. Ja. Nou, volgens mij hebben voetballers, veel voetballers dat ook bij een steekbal. Daar hebben ze iets heel moois in gedachten. Ja. Maar uiteindelijk komt het er niet uit. Ja. Alleen heel soms. Als je achter die tafel staat. Dan raak je die bal precies in het hart met, met je stok. Ja. En dan gaat hij recht op dat, op dat gat af. Dat, dat geeft een heerlijk gevoel. Ja. Volgens mij moet Irataren zich ook zo voelen. Als hij een steekbal geeft. Want hij legt zoveel ja. gevoel in die bal. Ja mooi is dat. Hè? Ja, echt, ja daar kan je echt van genieten. Als je thuis zit te kijken. Dan denk je ja. wow. Ja. Maar inderdaad, ze begonnen heel goed. Ja. Uh, drie of vier grote kansen. Ja. Las gaf ook wel zo weinig ruimte als FC Utrecht weg gaf. Mm-hmm. Zo, dus veel ruimte gaf Lask links ja. weg. Ja. Dus toen dacht ik, ja, dit, dit is heerlijk voor uh, Gakpo en voor Bergwijn en, en, en Doan ook wel. Ja. Alleen uh, daarna, het leek wel of ze een soort luchtballon of zo heel langzaam leeg liep. Ja. En, en op een gegeven moment had je ook zoiets van... Hm,
1: ja, ja, ik, ik heb met de jongens op de tribune ook gesproken. Die zeiden ook, ja, eigenlijk was het een hele vermakelijke 0-0. Je, je scoort hem alleen niet.
2: Ja, ja dat is ja, natuurlijk nee, wel het ja. belangrijkste
1: in het spelletje. <laughs> dat, je, dat je hem erin legt. Ja. <laughs> ik bedoel, we kunnen gala voorstellingen houden. En iedereen kan op de banken staan. Maar als je, als je hem niet scoort, ja, dan... Uh, dan
2: ja. Ja, het was wel vermakelijk, maar het was niet goed, vond ik. Na, nee. na het eerste kwartier zakte de PSV wel weg. Ja, okay. en, en ze waren vooral heel slordig. En toen hoorde ik Van Bommel naar de wedstrijd ja. zeggen... Ik vond het helemaal niet slordig toen yes. hij die vraag kreeg. Ja. Terwijl uh, ik zag ook nog een tweet van Opta voorbij komen, het statistiekbureau, en die, uh, die hadden becijferd dat PSV sinds november 2018 niet meer zo onnauwkeurig was geweest in balbezit. Ja. Alleen Van Bommel staat dan met droge ogen te beweren dat hij ze helemaal niet slordig vond. Ja, hij vond en het
1: dat... weer een hele goede eerste helft.
2: Maar ja, dan denk je... ik, is dat wil hij ons nou een beetje voor de gek houden? Of heeft hij het echt anders gezien? Of wil hij expres een andere mening hebben dan de rest? of Wat zal erachter zitten? Want Iedereen kon toch zien dat het gewoon slordig was? Ja, misschien is het toch naar die spelers toe dan. Om ze te beschermen of zo? Of, of... Dat, dat gevoel heb ik, ja. Ja, ik ben
1: inderdaad ook wel heel benieuwd hoe dat er toe gaat in zo'n kleedkamer. In, in de rust en uh, na de wedstrijd. Of hij dan inderdaad ook zegt, ja jongens, hey, top gedaan hè. Jammer dat we niet gescoord hebben, maar dit was gewoon een schitterende wedstrijd. Ja, dat dat is toch, dat, dat geloof je toch
2: niet? Nee, dat denk ik niet. Want je zag in het eerste kwartier ook wel dat Linsk, ik denk niet dat die ploeg dit jaar de Europa League gaat winnen. Nee. Verwacht ik. Nee, dat, uh, dat is wel duidelijk. Dus toen zag je ook dat PSV-voetbal eigenlijk veel beter is. En zij, zij, zij doen het best leuk, hè? overal als een dolle druk zetten. Ja. Maar dat is eigenlijk ideaal voor PSV, met, ja. zoveel, ah, met zoveel snelheid voorin. Ja. Maar op een gegeven moment kwam het er gewoon niet meer uit. En, ja. en daarin mag PSV wel meer van zichzelf verwachten, vind ik.
1: Ja, uh, waarom denk je dat daar iets achter zit dat, dat Bergwijn hem gewoon niet in krijgt? dat hij dan in één keer op die positie van Malen moet overnemen... dat dat misschien wel druk voelt... omdat Malen natuurlijk in supervorm verkeert... en dat hij uh, daar enigszins druk bij voelt. Dat die, want hij zei in een, in een interview na de wedstrijd... Van, ja, ik denk te veel na.
2: Oké, okay, ja, ik weet niet of hij die druk voelt om Malen nou te doen vergeten meteen... Ja. Maar het is het hele seizoen al een beetje. dat die nou, Niet
1: doen vergeten, maar meer van... Ja, ik sta er nu. Uh, ik, ik, ik moet hem nu wel maken. Weet je wel? Ik kan me wel voorstellen. Ik heb dan ooit eens in, in uh, v- drie en heren vier gehockey'd. Ja, Als ik dan <lacht> vier, vijf wedstrijden niet scoorde. Ja, uh, dan voelde ook jij de druk? Ja, dan voelde ook ik de druk. En dan weet, <lacht> en
2: hoe ging jij daarmee om <lacht> ja, dan? Wat deed je ja, ik, ik werd, vrij, ik, uh, ik
1: werd uh, vrij vervelend in het veld. Ik werd uh, agressief. Uh, uh, op een goede manier. <lacht> ik, ik, ik hakte niemand neer of zo. Maar <lacht> Ik raakte heel gefrustreerd en juist dan uh, moet je dat niet doen. Maar ja, als, ik kan me wel voorstellen dat je dan, als ik alleen op de keeper kwam en ik had hartstikke veel tijd, ja dan schoot ik hem ook naast. Weet je wel, dat, dat is een beetje ja, het, hetzelfde. Ja. Dus, ik, dus wij begrijpen, Bergwijn en ik begrijpen elkaar gewoon heel <laughs> goed in, in dat opzicht
2: Maar ik denk niet inderdaad dat hij die druk voelde, maar het is wel al uh, iets van langere periode dat hij minder makkelijk scoort dan, dan ja. Ja, vorig seizoen. Ja. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe Malen op de tribune heeft gezeten, want die zag natuurlijk die ruimtes die daar lagen. Met zijn snelheid, volgens mij was het een soort speeltuin voor hem geweest. Maar ja, hij was er niet. En en het was gewoon, ik denk niet dat PSV tevreden kan zijn met de 0-0 tegen Lask.
1: Nee, dat vind ik ook niet. uh, Daar hebben we het al eerder over gehad. Ik vind dat je dit soort wedstrijden thuis al helemaal moet winnen. En ik vind ook dat je in deze pool gewoon de eerste moet worden.
2: Ja. Toch? Waar ook wel wat om te doen was gisteravond, was om uh, Sadilek. Ja. Uh, Jij had geloof ik uh, wat cijfers gevonden.
1: Ja, hij had de meeste balcontacten, 109 keer en 41 keer balverlies. Dus ja, uh, dat is niet al te best natuurlijk. Uh, En dat was een interview van Voetbalzone en daarin zei hij ook, ja ik sta ook liever... Op het middenveld, zo van ja, eh, het was bijna zo'n een, een, een antwoord. Van ik kan er eigenlijk ook niks in doen, ik sta hier ook maar omdat er verder niks anders is.
2: Beetje verontschuldigend, zodat hij ook weet dat hij eigenlijk net niet goed genoeg is, maar hij is links, wel de beste op die positie, maar toch de beste is op dit moment. Ja. Maar ja, het is wel zo ook tegen Utrecht en gisteravond ook. Ja, het, het houdt gewoon niet, het houdt niet over wat hij laat zien op linksback. Nee. En, en kun je hem dat kwalijk nemen? Nee, niet per nee. se. Maar je kijkt gewoon als supporter of als journalist, kijken gewoon hoe iemand presteert op het veld. Ja. En dan kun je wel je bedenkingen hebben bij Sadilek op linksback. Ja, Daar...
1: ja kijk, wij, wij hebben de, het blijft toch een, een onderwerp, we blijven telkens op terugkomen. Maar ik vind het ergens ook, kunnen wij uh, uh, zo'n 0-0 afschuiven op de linksback? Uh, uh, weet je, het hele team doet het. En ik vind als we telkens blijven zeggen: Sadilec zus, linksback, zo. Dat wat, wat ook mijn eerste gevoel als supporter is natuurlijk. Maar, je helpt het team daar niet mee en, al, en hem al helemaal niet.
2: Nee, maar het is, het is ook niet. Ik zeg het ook niet om hem te helpen of he, om hem juist niet te helpen. Ja. Ik zeg alleen wat ik zie. Ja. En ik vind dat hij als ik beoordeel hem nu als linksback van PSV. Ja. En dan vind ik het niet goed genoeg voor PSV. En, en ja. daarmee zeg ik niet dat Sadilek uh, niet goed genoeg is in zijn algemeenheid voor PSV. Nee. Maar je merkt wel een beetje me- dat er nu twee kampen beginnen te ontstaan. Ja. Met de, de ene helft zegt Sadilek is niet goed genoeg. dus... Er moet iets gebeuren. Ja. Wat weten we niet precies. En de andere helft zegt. Uh, we mogen juist heel blij zijn met Sadilek. Want anders hadden we Boscagli of later moeten opstellen. Nou ja. dat is helemaal. Uh... Ja.
1: ja dat is inderdaad een goede vraag. Dus, ja. waar,
2: waar, hoe zit je. Ik merk dat jij iets meer in zit van. Uh, we beschermen Sadilek. En, en we moeten vooral blij zijn met nee, hem. Kijk,
1: ik, ben er niet te, ik ben er niet blij mee. Of zo, weet je wel? Maar ik kan me heel goed voorstellen. Uh, dat, dat, dat hij. Hoe hij in dat interview met voetbalzon ook stond. Van, ja weet je. Ik. Ik sta hier ook maar en ik doe alles wat ik kan, maar verwacht niet van mij dat ik, de, dat ik straks de nieuwe linksback van Real Madrid word met deze, uh, op deze positie. Weet je wel. Ik, ik ga dat, dat gaat mij gewoon niet lukken. Ik wil, ik wil op het middenveld staan. Maar goed, op het middenveld komt hij sowieso niet aan spelen toe waarschijnlijk. Dus hij is wellicht al lang blij met die linksback positie. Het, het, het blijft zo'n situatie, ja, wat moeten we ermee? Weet je wel? Moeten wij nou uh, als supporters allemaal uh, uh, boos gaan worden op Zadilek? Of natuurlijk, uh, ik bedoel, 109 keer bal, uh, de bal aangeraakt en 41 keer verloren. Ja, dat, dat is vrij wel. veel voor een verdediging. Ja, dat zegt wel. Dat, dat, dat. Maar goed, aan de andere kant kan je ook zeggen, doet die jongen niet gewoon <laughs> zijn stinkende best.
2: Wel, dat doet hij ook. En ik vind ook niet dat, dat jullie als supporters boos op hem moeten zijn. Want er nee. is helemaal geen reden toe. Alleen, je kan wel constateren dat het niet goed genoeg is voor het niveau ja. dat PSV nastreeft. En, ja, en Van nee, Bommel zijn ja. aanloop naar, naar, de, naar Linsk ook... Um, ja, hij, hij vindt de linksbackpositie positie geen hoofdpijndossier. Nee. Uh, we hebben genoeg spelers die daar kunnen spelen en bekijken per wedstrijd wat we <laughs> nodig hebben, zei hij. Ja, ja. Nou ja, politiek correct. Politiek correct antwoord, maar daar klopt ja. natuurlijk niks van, want hij heeft nee. er misschien wel genoeg die daar kunnen spelen. Maar ja. als er ook maar één speler uh, aan zijn eisen had voldaan, dan had hij niet een middenvelder opgesteld die zich totaal niet comfortabel voelt op Precies. de positie. Ja. Dus ja, het is wel een probleem bij PSV. Ja. Um, maar ik snap ook wel dat Van Bommel daar niet al te diep op ingaat. Uh, want ja. daarmee zou hij ook zijn eigen spelers afbranden. Ja, dan. En
1: laat dat Jaap maar doen, toch? <laughs>
2: ja, die vertelde ik gisteren ja. even dat die ja. toch echt niet zijn aankoop was. Zijn zeker niet zijn ja. aankoop was. Dus,
1: uh, zo kan het ook nog. Uh, <laughs> we er gaat het om <laughs> blij zijn dat uh, Mark uh, zijn spelers een beetje beschermt. Ja. Maar of we inderdaad... Dus jouw vraag is, zijn we tevreden met Sanilek? Nee. Uh, uh, hebben we nu wat anders? Nee. Dus wat kunnen we doen? Uh, alleen maar hopen dat Zadilek uh, uh, zich steeds meer comfortabel gaat voelen op die positie. Of dat we in de winter Lato en Boschakli uh, samen met z'n tweetjes uh, op een boot naar Spanje sturen. En van dat geld misschien nog uh, een nieuwe Jetro Willems halen. Ja,
2: nee, het is ook zo. Je kan hem nu alleen maar helpen. Het ja. heeft totaal geen zin om, te, om tegen hem te gaan zeggen dat hij niet goed genoeg is. Nee. In alle interviews, wat jij net ook zegt, geeft hij zelf ook aan dat hij. Dat hij het moeilijk vindt op die positie dat hij zijn best doet... maar dat hij gewoon beperkt is. Ja. En dat is niet gek, hè? Ik bedoel, nee. daar kun je hem niet, voor, uh, daar kun je hem, uh, niet kwalijk nemen. Nee. Maar ja, ik kijk, ik kijk meer inderdaad wat ik net zeg met een blik van hoe doet iemand het op de positie waar die wordt opgesteld. Ja,
1: ja en dan, daar moet je hem ook op, op beoordelen. Dus het, het is ook helemaal niet erg dat je, dat, je, dat je niet tevreden over
2: hem bent. Maar ja, je moet wel kijken wat, wat de andere opties dan zijn. Ja. Nee, je mag hem ook niet afbranden persoonlijk. Nee. Dat zal ik ook nooit doen. Nee. Maar laten we meteen even naar de rubriek van onze grote vriend Rick Elfring gaan, want die gaat hier verder op in. Juist yes, Rick,
0: kom maar in. Het is een schande dat hij het shirt van onze club draagt, las ik vandaag op Twitter. En dat ging over Michal Sarilek. Ik vond dat zwaar overdreven. Ik heb uh, Michal Sarilek een aantal keren zien spelen dit seizoen en dat was zeker niet altijd voldoende. Er uh, ja, is genoeg te verbeteren. Um, ja, hij, hij voegt met zijn karakter soms wel iets toe aan het elftal. Uh, voetballend uh, moet het soms beter. Um, uiteindelijk is het wel zo dat Mark van Bommel, de trainer van PSV, verantwoordelijk is voor het uh, opstellen van uh, Michael Sadilek. Het is een jongen die zijn stinkende best doet. Uh, ziel en zaligheid aan uh, het elftal probeert te geven. En Ik denk um, ja, dat je hem zelf niet zo heel veel kan verwijten... Um, ja, Van Bommel heeft eh, meerdere opties voor deze positie, heeft hij eh, zelf gezegd. Tony Lato, ja, ik denk eh, zelf eh, dat dat eh, een, ja, een mismatch is. Het dat, dat kan best wel eens zijn dat hij per keer in de post retour gaat eh, in de winterstop naar Spanje. En uh, ja, Olivier Boskagli heeft ook niet altijd overtuigd uh, bij PSV. Uh, ging ook uh, ja, in de arena, kan ik me herinneren, een keer liggen uh, toen, uh, toen Ajax uh, vlak voor het Ajax scoorde. Nou ja, goed, uh, daar zit voetballend wel degelijk uh, potentie in, heb ik gezien. Uh, dus ik denk uiteindelijk dat Boskagli, die zal zeker ook nog wel terugkomen in het elftal. Maar ja... Uh, Wij zien hun niet altijd trainen. Uh, We zien Lato niet trainen, Boskakli niet trainen, Sarilek niet trainen. En dan heb ik wel een gevoel hoe Sarilek traint. En ik denk dat op basis daarvan Van Bommel ook gewoon terecht voor hem kiest op dit moment. En dat hij niet heel veel andere mogelijkheden heeft. Ja, Rick, eh, dankjewel. Lato, eh, dus wellicht
1: eh, deze winter al terug naar Spanje. Nou, ik ben benieuwd. Maar laten we toch nog heel even hebben over die linksback-positie, Guus. Als we kijken naar de afgelopen 15 jaar, eh, wie was, eh, welke drie linksback vond jij de beste?
2: Ja, we hadden het er uh, voor, uh, voor de opnames even over van wie hebben wij uh, eigenlijk gehad. Ja. En dan kom je tot, uh, tot Lee, ja. die goed, uh, goed was. Uh, Jetro Willems voldeed. En Angelino vorig jaar was een uh, absolute aanwinst. Daarom. Maar daartussen zitten volgens mij ook een hoop linksbacks die, uh, ja, die het niet waar hebben gemaakt.
1: Ja, ja, uh, ik heb, even, heb het even teruggezocht. Dus tussen uh, 2005-2006 en uh, 2019-2020 uh, praten we over spelers als Pla. Bal. <laughs> uh, Wie? Michael Bal, ken je die nog? Ik ken, nou hem niet ja, meer. ik ken hem nog wel. Mike Zonneveld en toen waren de overige backs daar, toen de tijd in 2007, 2008, Fagner en Jan Kromkamp. Erik Pieters hebben we natuurlijk gehad. Maar ja, was ook niet. Uh,
2: Simon Palsen, kan ik me herinneren. Simon Paulsen kwam, Abel
1: Tamata kwam eraan. Uh, uh, en uh, we hebben zelfs even een, een tijd gehad dat we helemaal niet eens een linksback hadden toen Brenet linksback stond.
2: Ja, en toen was er ook elke keer de kritiek op hem. van ja, ja, een voorzet met links kan hij niet eens geven. Daarom, ja. Dus dat is een beetje hetzelfde als wat er nu ontstaat.
1: Ja, en misschien missen we in dit elftal dan. Kijk, toen hadden we natuurlijk Guardado. Uh, en wat Guardado heel goed deed, ja, fantastisch voetballer. Maar als, als die backs opkwamen, dan pakte hij die linksbackpositie vaak over. Waardoor je eigenlijk, uh, omdat hij zo goed was in het veld, uh, uh, had je... Eigenlijk nooit probleem op die linksback, maar dat, dat is misschien iets om over na te denken. Dat je, dat je op het middenveld een, een, een speler krijgt, die, uh, dat je een aanvallende linksback krijgt, waarbij je een verdedigende middenvelder krijgt die af en toe die positie over kan nemen. Dat, ja. dat zou ik zeggen. Maar goed, en verder hebben we natuurlijk nog, ja, die hebben we nog gehad. Uh, ja, Pieters, Bouma, Tamata, Willems hebben het al gehad. En uh, dan kom je nu.
2: Ja. Dus we kunnen wel concluderen dat die positie altijd daarom onderbezet is of... of ja. ja, in ieder geval niet heel dik bezaaid is.
1: Dus dit is ook een vraag: zijn er uh, wel überhaupt veel goede linksbacks uh, te vinden? Dus uh, mocht je nou uh, een jonge luisteraar zijn, ga of, vooral op die ja, linksbackpositie Mocht je
2: zelf een goede linksback zijn, <laughs> ja, ja. meld je aan. <laughs> ja,
1: nee, maar ga, daar, ga vooral uh, als je in de spit staat. Ik zou zeggen, stoppen mee, ga, ga op die linksbackpositie trainen, want daar uh, zijn goede voetballers nodig. Ja, d- en dan nog even een vraag aan de luisteraars. Voor de, uh, Wie was jullie favoriete? Linksback van de afgelopen 15 jaar. Ik ben heel benieuwd.
2: Dan gaan wij snel door naar uh, de PSVR buiten Brabant. Yes. Dat was geen linksback, maar een linksbuiten. Ja. En dan hebben we het over.
1: ...Dolendries. Onze Drieski.
2: kleine grote vriend Dries Mertens. Want yes. die heeft toch wel iets bijzonders gepresteerd. Ja. Die is namelijk Maradona voorbij. Ja. En dan zullen de luisteraars zich dus ook vragen: waar is hij Maradona voorbij? Hij heeft meer doelpunten voor Napoli gemaakt. Dan Maradona, ja. namelijk 116 om 115, ja. afgelopen week uh, scoorde hij weer twee keer in de Champions League. Ja. ja, en dat is toch wel hij, begint toch wel een hele grote ondanks zijn zijn lengte, een grote meneer bij Napoli te worden.
1: Ja, hij, hij is daar ook hij wordt daar ook echt gezien als uh, de, de, de nieuwe Maradona. Een beetje om, om uh, nou ja, niet de nieuwe Maradona, maar ja, omdat hij zo klein
2: is en hij scoort zoveel. Hij is gewoon hij is een publiekslieveling daar. Echt hè? maar, ik zat ik zat vanmorgen even te kijken. Weet jij nog in welk seizoen hij bij PSV heeft gespeeld?
1: Uh, dat is
2: 2011-2013. Twee jaar. Maar hij, hij voetbalt dus alweer zeven jaar ja. bij Napoli. Ja.
1: Het is bizar. Ja, en bij, uh, bij PSV heeft hij uh, toch ook 45 goals gemaakt in 88 wedstrijden. Dus uh, op zich ook wel lekker. Um, maar... Uh, hij heeft nog maar zes goals nodig om all-time topscorer te worden van, uh, van Napoli, hè? Ja, dus dat gaat hem lukken dit seizoen. Dat gaat hem lukken dit seizoen. Ja, heel mooi. Uh, het blijft natuurlijk uh, een schitterende voetbal. Het is jammer dat wij zo kort van hem hebben mogen genieten. Maar wat hij deed was
2: wel echt uh, weergeloos, vond ik. Ja, hij, wel, hij heeft het in twee jaar tijd heel goed gedaan bij PSV. En nou was, ja. hij, hij riep alleen bij de tegenstander altijd eens dus een... Een soort ja. weerstand weer op. Dus het was best wel een irritant mannetje volgens ja. mij in het veld, hè?
1: Ja, dat klopt. Want uh, mijn vrienden uit de Randstad die, die ha- hebben echt een hekel <laughs> aan die smertens. En natuurlijk ook, uh, ik hoor nog steeds over, uh, dit uh, was de kampioenswedstrijd. Dat heeft hij Oh, gekregen. dat was zijn uitspraak. Dat was zijn uitspraak, ja. En daar hoor ik uh, uh, de jongens uit de Randstad nog steeds over. Uh, daar is hij lang op gepakt, ja. Ja, ja. Maar goed, heel mooi voor hem. Ik, uh, ik gun het hem ook. Het is een hele sympathieke speler. Ik vind hem ook, best, volgens mij is hij ook heel grappig. En ligt hij ook goed in het Belgische elftal. Dus uh, Dries, uh, ga ervoor jongen. All-time topscorer <laughs> Napoli. Forza Dries. <laughs> yes. Hey, um, we gaan zo verder met de PCV podcast. Met onder andere... Uh, Een vooruitblik op AZ, maar eerst willen jullie even wijzen op de andere uh, FC Afkikken podcast. Check de FC Afkikken podcast op maandag, woensdag en vrijdag voor je dagelijkse update uh, over het voetbalnieuws. En ben je gek van het Italiaanse voetbal? Luister dan naar Loos Stadio podcast, maar nu snel door met onze PSV podcast.
2: Ja, want na twee uh, teleurstellende resultaten is het fijn dat dat PSV zondag alweer mag voetballen. Yes. En wederom een leuke wedstrijd, thuis tegen AZ. Ja. Eerst maar eens de vraag, wie moet de, de geschorste Hendricks en Vier even vervangen? Ja, ik zou zeggen, ga lekker voor dat uh, Duitse centrale duo. De Berlijnse muur.
1: Ja, toch? Ik, ik denk dat dit misschien wel, dat, dat het, dat dit wel zo moest zijn. Net zoals dat uh, af en toe raakt de speler geblesseerd. Dat is voor hem heel vervelend, maar dat geeft de andere mensen ook weer de kans. En misschien ook wel het elftal ook, uh, ook de kans om, uh, om wat stabieler te worden achterin. Ja, ja
2: ik denk ook dat hij voor Swaap gaat kiezen, ook omdat Swaap gisteren goed speelde.
1: Samen met Baumgartel?
2: Ja, zeker. Ja. Het, maar toch is het ook wel een beetje verrassend. Hè? Normaal wil je met de rechtspoot centraal spelen met de linkspoot. Ja. Je hebt Bos Gagli nog op de bank zitten. Ja, die kan dus ook op uh, Maar in die, die zin, ook in die zin zegt het ook wel iets dat Van Bommel dus ook over hem centraal nog niet helemaal tevreden is. En ja. dat Swaap op dit moment gewoon hoger in de pickorde staat. Ja. Ik ja. zou ook altijd voor Swaap op dit moment gaan hoor.
1: Ja, en volgens mij hebben Swaap en Van Bommel ook gewoon een hele goede band met elkaar. Ja, dat mag natuurlijk geen rol spelen, maar toch... Ik bedoel, uh, toen Swaap uh, belde dat hij graag terug wilde komen, had Mark uh, het, uh, het uh, ticket al betaald.
2: <laughs> Ging ze slingers om thuis. <laughs> ja. nee, nee, maar het, het ja. verschil is dat Van Bommel weet dat hij op Swaap kan bouwen wat hij aan ja. hem heeft. Ja. En misschien is dat bij Boskagli toch nog iets anders. Ja. Uh, dus volkomen ter- uh, logisch in ieder geval als Swaap daadwerkelijk speelt. Ja. Um, nou, voor Hendricks lijkt het me vrij logisch ook. Ja, Daar Goetie, gaat Guti spelen. Ja. Um, Hoe maar vond
1: je Guti eigenlijk nog heel even terug naar tegen Ja. Los?
2: Nou, we worden ondertussen gebeld. Ik zet hem even <laughs> uit. Uh, ja. Hoe ik Goetie vond. Ja, weet je, weet je wat? Kijk, toen Gooti een tijdje op de bank zat, toen schreeuwde iedereen... Ja. Goody moet Goetie. spelen en, en uh, hij kan zo geweldig voetballen en hij is de missing link. Ja. Nou heeft hij een aantal wedstrijden gespeeld. Hij heeft het niet slecht gedaan. Maar het is nou ook niet zo dat ik denk... Ja, ja Goetie lost alle, alle problemen voor PSV op. Hij, hij doet lekker mee. Af en toe ja. doet hij wat goede dingen. Maar het is nog niet dat hij de de verbindingsspeler is of de de man die uh, de oplossingen bedenkt voor PSV. Maar
1: hij oogt, dat vind ik dan wel weer grappig, hij oogt alsof hij heel technisch voetbalt, weet je wel. een hele hele technische gast, is, slim, uh, makkelijk aan de bal, maar toch is het allemaal net niet
2: nog. Nee, het is nog net niet en en, uh, gisteren viel Thomas ook weer in. Je ziet toch dat Van Bommel hem langzaam aan het brengen is. Dus ik ben benieuwd hoe dat dan straks gaat, want, want... ja, het is moeilijk te zeggen over wat het niveau van Thomas nou is. Maar Guti heeft nog niet helemaal overtuigd. Ja. Heeft hij, ja, hij heeft mij nog niet overtuigd. Jou? Nee.
1: nee terwijl ik dus ook dacht, omdat het zo'n mega held was in Mexico. Eh, dat ik denk: ja, die gas laat je toch niet op de bank zitten. Het is toch een weergeloos voetbal. En natuurlijk dat hij gelijk. Ja, is gaf op Lozano tijdens zijn debuut. Ja, hij scoor, dan, ja, ja.
2: En scoorde tegen Den Haag inderdaad.
1: Ja, dan denk je, dit, dit wordt gewoon onze... Hè, die gaat straks droomtrooms maken. Dit wordt onze held. Maar dat, dat heeft hij nog niet waargemaakt helaas. Uh, ik weet ook niet waar dat aan ligt. Uh, of, dat, of dat toch ook een beetje hm. trainer dingetje is. Dat die klikker gewoon niet is. Dat zou natuurlijk ook nog
2: kunnen. Maar volgens nog verrast hij niet enorm. Nee. Hey, en verder, uh, we hebben het een uh, paar weken geleden... speelde PSV thuis tegen Ajax. Ja. Toen koos van Bommel ervoor... Om Wat behoudender te gaan spelen, wat in te zakken en, en wat meer op de tegenaanval te loeren met de, de vier snelle aanvallers voorin. Moet hij dat Toen was jij er trouwens fel op tegen, ja, maar moet hij dat nou weer doen? Of of zeg jij uh, nou, ik denk dat dat niet om, zit? Om toch
1: een beetje dat vertrouwen terug te winnen, ondanks dat die 0-0, hè, als die als er daar één of twee goals vallen, dan win je misschien met 5-0 van Lask. En nu wordt het steeds moeilijker. Ga je tegen jezelf voetballen? Lekker cliché, maar het is wel echt zo <laughs> natuurlijk. We voetballen tegen onszelf. <laughs> uh, maar uh, uh, ik denk dat, dat als je echt dat, dat gevoel even eraf wil gooien en, en samen met de supporters er vol voor wil gaan. Want je weet gewoon, AZ heeft met 6-0 gewonnen. Ook niet in tegenstander natuurlijk, maar goed. Ja, 6-0 winnen in de Europa League, dat zijn wel leuke cijfers. Dus uh, ik zou voorstellen, uh, Mark, als je luistert, uh, ga er vol voor, weet je wel. Ga niet, ga niet inzakken, nee? want... want uh, ja. nou, daar ben ik het toch weer niet mee nee, jou eens.
2: Nee, nou, vertel. <laughs> <laughs> Onze journalist. Nee, je, <laughs> nee ik denk dat, dat AZ best een tegenstander is die PSV ligt. Ja. Laat ja, ze okay. maar een beetje komen. En inderdaad, kijk ook weer, het was gisteren slordig en, en er zijn wat kansen gemist. Maar kijk wel hoeveel mogelijkheden en kansen PSV... ...heeft gecreëerd omdat ze de ruimte voor of achter de verdediging van AZ ligt. Mm-hmm. Dus laat ze maar een beetje komen. Daarin is het wel cruciaal trouwens dat uh, Malen en Bergwijn meedoen. En ja. dat is nog steeds volgens mij twijfelachtig. Ja. Maar ja, je zag gisteren ook wel dat als Malen niet meedoet... ...dat er heel veel uh, wordt verwacht van Bergwijn. Ja. Um, als die allebei niet meedoen, ja, dan hoe ga je dan eigenlijk spelen? Iataren op 10. Ja. Gakpo op links... Uh, M- Mitroglou of Broemer heb je nog?
1: Ja, Broemer moet dan. En Doan? Ja. Oh, ja, ja.
2: ja, je zou inderdaad, maar ja, dan
1: zou je. Dan heb, je hebt nog genoeg keuzes. Misschien zou Cody zelfs nog wel in de spits kunnen. Ja, uh, Broemma op links. Ja.
2: Dan heb je nog uh, opties erover, maar dan merk je wel dat de, de echte top, top, top kwaliteit. Ja, die, die Malen en uit. Bergwijn uh, hebben, ja. dat mis je dan een beetje. Ja.
1: Ja, het is, het is een mooie kans voor. Dat, dat blijft het altijd, als uh, wat ik net ook al zei, als spelers geblesseerd raken om, om voor andere mot te staan, maar het geeft ook wel extra druk mee, natuurlijk. En ik denk ook, ja, kijk, Malen en Bergen is, van, van zo'n ander niveau, ja, dat, die, die kun je moeilijk vervangen.
2: Ja, en ik denk dat je dat als team ook wel heel erg merkt. Natuurlijk, als je met Malen en Bergen in het veld op loopt. Dan weet ik zeker dat Dumfries ook met iets meer vertrouwen uh, aan die aftrap staat. Precies. En ja, als je het zonder je twee uh, gevaarlijkste aanvallers moet doen. Dat doet doet toch iets met het team. Misschien een beetje sluipt er onzekerheid in. Dus dat kan nog een rol spelen. Ja, maar goed, Uh. ik ik snap
1: jouw keuze. De de tactiek snap ik wel. Alleen, uh, ja, dan ga je inderdaad voor de drie punten. Omdat je niet wil verliezen. Maar volgens mij speel je altijd om te winnen. En al helemaal thuis, uh, na twee van dit soort wedstrijden, denk ik uh, dat het heel goed is als je uh, aanvalt en niet verdedigt. Ja. Aanval is ja, de beste verdediging. Ja, ja oké,
2: okay, maar, ja, ja, maar volgens mij uh, vergroot PSV zijn kansen niet door, uh, om te winnen door volop aanval te aanvallen nee, tegen AZ. Nee, okay, dat ja, denk ja, ik ja, niet.
1: Dat is, inderdaad, dat is inderdaad de conclusie die, die, die je daar. Die ik de... trek. Ja. Ja. Ja, maar dat vind ik ook een hele loze conclusie, want dat is ook zo.
2: <laughs> maar ja, maar En eh, jij wil gewoon ik, aanvallend voetbal zien ja, als je op die tribune ik staat. Ik wil dat het
1: hele stadion ermee meegaat en eh, dat iedereen klapt en dat iedereen op de banken staat eh, met mooi aanvallend voetbal. Tuurlijk, dat mag ook met een mooie counteraanval, maar laat wel zien dat je, dat je uitstraalt, dat, je, dat hier niks te halen valt. En dat je hier, als je eh, in, in ons stadion speelt, dat, eh, dat winnen sowieso geen optie is hier hm. voor de tegenstander. natuurlijk. Maar, goed, ja. maar hoe,
2: ja, hoe gaan ze het ervan afbrengen? Want ik ben toch benieuwd, uh, je bent ja, vrij positief ja. ingesteld altijd.
1: Ja, ja omdat ik, uh, ik vind dat we echt wel een goede selectie hebben. En uh, daar zijn af en toe de meningen over verdeeld. Maar als je kijkt, hebben we uh, natuurlijk een paar posities her en der. Maar kijk naar nou wat, wat we nu aan spelers hebben. Uh, daar kun je echt gewoon kampioen mee worden en ook heel ver komen. Dus ik vind dat je altijd voor de winst moet gaan. En, uh, dus, uitslag? Dus, uitslag. Ja, ik had, ik had 3-0 last. Nou, dat had het kunnen worden. Dus <laughs> op zich, eh, nou ja, kijk, eh, AZ zal, eh, zal met veel vertrouwen naar, eh, naar het Stadium komen. Dus ik zeg eh, 3-1 voor PSV. Eh, ik denk dat zij toch een goal maken. Dat, dat lijkt me. Eh, er zal misschien een momentje zijn van eh, onoplettendheid van onze PSV'ers. Waar je toch een tegengoaltje krijgt. Maar eh, ik hoop. Uh, 3-1 en dat, dat de jongens uh, frivol en vol enthousiasme en ook uh, uh, ja, strijdbaar gewoon de drie punten pakken. En jij? Ja
2: hoor. Uh, ja, je, je kijkt, kijkt me nou alweer. Je, nou ja, je boos had, had hier de
1: camera op moeten zetten. Hij denkt, ga ik het zeggen? Ga ik het zeggen?
2: Nee, ik denk, ik zeg het niet omdat ik jou uh, nee, uh, nee, op de nee, kast wil krijgen, ik wil ik krijgen ik of, of zo. Niet, maar ik denk dat PSV met 2-1 gaat winnen. 2-1.
1: Oké. Oh, ja. Oké. Okay. Okay. Ik had verwacht dat jij uh, misschien AZ wel meer kansen zou geven.
2: Nee, ik denk dat de AZ een tegenstander is die PSV wel ligt. Ja? Ja, Ja.
1: en toch in eigen huis. Uh, Moet toch lukken?
2: Oké dan. Yes,
1: dat was hem alweer, de zesde PSV-podcast tof dat jullie hebben geluisterd. Uh, we zijn er natuurlijk volgende week weer. En hopelijk uh, kunnen we het dan weer hebben over een overwinning van. Uh, ja, uh,
2: PSV. dat dat toch wat makkelijker voor jou of niet, merk ik?
0: Ja, Zeker. je hebt toch wat
2: meer moeite om nu je woorden te vinden dan wanneer ze ja, met 4-0 en 5-0 zijn. Strijdbaar, holde uh, <laughs> aanval, winnen.
1: Nee hoor. Uh, ik praat met alle liefde over PSV. En al nou helemaal, ik vind dat dat is nog iets waarmee ik het wil afsluiten. Uh, PSV heeft uh, de fans, uh, iedereen die PSV een warm hart toedraagt, het allerhards nodig als het slecht gaat. En als het goed gaat, ja, dat dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dan zingen we met z'n allen. Maar laten we uh, tegen AZ met z'n allen uh, achter achter de ploeg gaan staan. En achter Mark gaan staan, achter Sadilek. En wie er dan ook mag spelen. Om er gewoon voor te zorgen dat die jongens drie punten binnenhalen met mooi voetbal. Ja,
2: en een kleine nuancering. Het is nu ook niet zo inderdaad dat het meteen slecht gaat. Hè? Nee. Ik bedoel, ze hebben tegen Utrecht kansloos verloren. Ja. Uh, gisteren kan een keer gebeuren. Maar volgens mij zijn ze nog steeds op de goede weg. En dan kan dit. Dus we moeten ook niet overtuigen. Zeker niet. Houden we hem bedankt.
0: Het is niet te geloven. Het is niet te geloven.
2: Romario wordt dit zijn derde. Wordt dit zijn derde. Dit is zijn derde. Wat een goal. 5-1. Rosano richting de jongen. Oh!